0: Hola, Wadi, hola, Feli, Ampar, que nos acompaña hoy. Estamos con Sebas comenzando este programa de radio número 24, hoy 2 de septiembre, también comenzando mes. Qué cantidad de nuevos comienzos próximos a la primavera. Así que, bueno, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¡Ay, qué gusto tenerte <risa> Tanto aquí! Tiempo. Tantos sábados han pasado, bueno, pero siempre presente mi Wadi. Sí, es verdad. bueno a veces la distancia, bueno, por suerte se acorta con el tema de, de internet. Claro, <risa> igual toda la semana nos hablamos, en las previas siempre estás presente. Eh, saludos a nuestros oyentes, no lo hice al principio de la Radio Federal, que nos escuchan los martes a las 8 de la mañana, y también a nuestros oyentes de la Biblioteca. Palabras del alma, y, pues, y bueno, y a nuestras amistades familiares, a la orga de la feria, a Pao que a la de... Pao, Pao. segurísimo, segurísimo, está ahí haciéndonos el aguante, pronta recuperación, esos bronquios, que estén sanos, sanos, para que nos veamos el próximo sábado, a cuidarse mucho. Bueno, ¿y qué temas tenemos para hoy? Comencemos este, este programa. A ver, los vamos a hablar eh, en este primer bloque sobre, bueno, qué ha pasado con el malón, siempre nos gusta estar retomando es, este tema porque pues no, no es algo que, que esté solucionado o que haya alguna, no sé, alguna respuesta de parte del gobierno, así que mientras eso no pase nosotros también estaremos haciendo eco a estas peticiones de los pueblos originarios que están... están eh, en Capital, que están en de la Casa Rosada así que, que bueno, vamos a comentarles qué ha pasado con eso, en el segundo bloque eh, vamos a hablar de la agroecología este mes de septiembre está totalmente destinado a actividades varias para eh, difundir que es la agroecología, crear conciencia. Así que aquí
1: nosotros también. Tan importante también,
0: para estos tiempos, es así más que nunca. Y en el último bloque tenemos noticias eh, varias entre esas eh, actividades que van a tener los vecinos por la memoria del viso con respecto eh, a, los a la conmemoración de los desaparecidos de la zona. Eh, Día de la industria, vamos a hablar algo sobre Víctor Jara, y también pues, las invitaciones correspondientes a la feria que ya se nos viene el próximo fin de semana ya estamos ahí nomás para un nuevo encuentro risomero así que bueno, bueno bastantes temas y eh, oh, por acá tenemos eh, la carta que les queremos compartir de las palabras de las palabras de Adolfo Pérez Esquivel con respecto igual la semana pasada les habíamos pasado ya un audio eh, pero también sus palabras están haciendo, están haciendo bastante eco, en la Corte sobre todo en la Corte Suprema, así que ahí les vamos a, a leer la, la carta. Perfecto. Bueno,
2: eh, acá tenemos de una página que se llama Jujuy Dice y la carta menciona a los señores ministros ¿no? una pregunta que se les hace, ¿qué piensan hacer frente a esta grave situación que viven los pueblos originarios en Jujuy? ¿Qué piensan hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos y al derecho que tienen los pueblos a sus territorios, agua y recursos naturales que les quiere sacar la gobernación de Jujuy? La Corte Suprema intervino con celeridad en vísperas de elecciones provinciales prontas a realizarse para vetar las candidaturas de gobernadores oficialistas en función de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder. Esta intervención se dio a partir de cautelares presentadas por fuerzas de la oposición y de la CSJ entendió que la vulneración del principio de la alternancia tornaba ineludible la intervención de la Corte como es posible que frente a la reforma de la constitución jujeña donde hay presentadas cautelares la CSJ no haya intervenido con la misma celeridad ante un caso mucho más grave que es una constituyente con vocación secesionista que vulnera la Unión Nacional, altera el equilibrio de poderes y contrapesos republicanos, habilitando una alta concentración del poder en el Ejecutivo Provincial y contraviene la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Los pueblos indígenas están aquí para reclamar sus derechos, evitar la violencia y la discriminación, racismo e intolerancia y ustedes tienen la obligación de escucharlos y protegerlos en sus derechos. Espero que escuchen el clamor de los pueblos y actúen con verdad y justicia. A 40 años del retorno a la democracia, honren el nunca más que supimos conseguir. Esta fue la carta que escribió Pérez Esquivel en respuesta ¿no? a la postura que se tomó frente a las comunidades.
0: Sí, pues ya vamos a más de un mes... Porque sí, ellos llegaron el primero de agosto, claro. llegaron eh, justo en la celebración del, del Día de la, de la de la Pachamama. Claro. Y ya estamos a 2 de septiembre, un mes, sin ninguna mm, respuesta mm. Eh, por parte de las organizaciones que del Estado que deberían eh, pronunciarse con respecto a la violación de los derechos eh, humanos, los derechos de sus comunidades, los derechos que se van a violar sobre el ambiente, sobre sus territorios. Eh, Exacto. Así que de, afortunadamente, ¿no? Eh, hay personas de la comunidad que están poniendo su voz para que no sean eh, ignorados porque realmente es como no existe, esta, esta no es la problemática y ellos están pasando muchas necesidades, eh, están sin carpas porque no pueden, no pueden cubrirse no pueden están al aire a la interperie están totalmente descubiertos porque
2: claro y, y aparte uh -huh. de esto más allá de la de, de estas necesidades que tienen físicas también se les siguen vulnerando sus derechos aún acá cuando la misma policía los sigue sigue burlando no vimos una una nota también de periodistas de la derecha que ah, se sí, siguen la, burlando ahí. también uh -huh. y o sea aparte de, de vulnerar sus derechos también se siguen burlando y es algo que, que es, es importante que se que se haga realidad el nunca más que se pidió hace 40 años en, tiene toda la razón eh, Pérez esquivel al hacer este reclamo y al hacer esta denuncia
0: también abierta claro y habla del tema del racismo porque realmente es algo que, que no duele a la comunidad que que está cercana, o sea, no somos no nos sentimos parte de estos mismos pueblos, claro, eh, como son los, como siempre los otros, ¿no? Eh, entonces, y aparte, en Jujuy todavía se siguen, vi unas imágenes, se siguen llevando a la gente, vienen eh, las Fuerzas Armadas, se los llevan, eh, como decíamos hace a, a 40 años de democracia, cuando pasaba lo mismo, entraban a sus casas, se los llevaban y finalmente no tenía ningún... O sea, no, no tiene, o sea de privar la liber, de la libertad a las personas porque simplemente tienen una posición diferente. Eh, no sé, es un tipo de violencia muy fuerte, ¿no? O
2: sea, Claro, porque exacto. Y, y no se están respetando los derechos, no se está respetando la Constitución uh -huh. y... Es como que hay una, una legislación con, completamente diferente a, a lo que es el nivel nacional, ¿no? Entonces necesitamos que eh, tanto el gobernador como todas las autoridades hagan caso a, a los derechos que se están reclamando y a los derechos que ya fueron adquiridos a través de, de otras luchas.
0: ¿Sabes qué? Yo preciso también he escuchado otra noticia eh, que decía que estaban buscando... De, dar unos subsidios, ¿viste? Sí. Eh, como para compensar un poco todo este tema de la inflación, que es que, que, que está muy, o sea, que está presente, pero que sí, está súper sí, sí. super a la suba toda la sal, eh, y necesitan equilibrar salarios y demás. Entonces, muchos gobernadores de muchas provincias decían, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Y en eso, alguno, eh, el gobernador de la provincia de Jujuy decía, nosotros tenemos superávit. Y a, otro salía a decirle, pero ¿de dónde? Pues yo no, yo me imagino, esto es opinión personal, de todos los sueldos que dejaron de pagarles a los profesores, a los docentes, eh, claro. que están... Terrible, o sea, ¿cómo te haces superávit?
2: superávit ¿Cómo te, te, te superávit cuando un docente por 30 mil pesos claro. era que ganan en, en Jujuy? No sé cuánto es lo que ganan, pero una miseria. Eh, y, y, y aparte... Sabemos muy bien cómo es el trabajo de la docencia, que no es ir y cumplir las cuatro horas y ya. Primero que hay que trasladarse a la escuela, que en general queda muy lejos, eh, que los caminos suelen ser inaccesibles y demás. Y, y entonces, ¿cómo hacemos para...? para ¿Cómo puede ser ¿no? que teniendo superávit no puedan ser capaces de pagarle a, a los docentes y a las docentes eh,
0: lo que es el salario justo okay. eh, sí dejamos como que todo esto a, a, que, a, a, a que sigamos cuestionándonos pero también de estar pendientes de todo de todas estas noticias no no ignoremos lo que está pasando así que que nada eh, vamos al segundo bloque con con esta preocupación eh, y los dejamos los dejamos con la siguiente canción claro ahí enseguida ah. <ríe> perdón ahí el operador nos está corrigiendo pues que nos quiere decir eh. ah hola. es que saben qué fue lo que pasó yo no leí lo del día de la fauna en el en, los, en la temática en la temática inicial entonces vamos a darle paso a, a Sebas eh, que nos quiere comentar algo al respecto
3: hola cómo están ¿Se escucha? Hola, ¿Ahí? hola. Se escucha ah, perfecto. Eh. Vamos a Ahí te <risa> Bueno, eh, no, venía con este tema, eh, no, no, no quería quitar mucho tiempo, pero venía con este tema porque ayer fue el Día Internacional de los Primates y hoy eh, es el Día Internacional de los Buitres. Son dos grupos de animales que si tienen su día es porque es necesario este revalorizarlos un poco que los tenemos medio olvidados. Por un lado, para empezar a hablar de los primates hay como cierta simpatía extra a este grupo de animales, porque Porque son los los más cercanos a nosotros, ¿no?
2: Claro, como que nos sentimos más identificados, ¿no? Los más vemos... parecidos,
3: <risa> sí. Sí, tal cual. Este, que por ahí con los, lo que se llaman los simios del viejo mundo Tenemos un poco más de parecido Porque son los que están en África, en Europa Aquellos que no tienen cola Y después con los del nuevo mundo eh, Nos parecen más simpáticos Y hasta, hasta hay gente que los tiene de mascota Que son aquellos que tienen la, la cola Que se pueden trepar con la cola Muy famoso dentro de ellos eh, El mono capuchino El que salía en Indiana Jones y en tantas otras ah, películas, sí. <risa> este que son, bueno, eh, se le dice monos, eh, la realidad es que es una palabra que está en desuso, por lo menos en lo que es la, la cuestión académica, porque es, como decirle, mmm, bicho a, a... Al insecto. A, claro, al insecto claro. sin discriminar de si es un insecto o es una víbora o es un perro, ¿no? Claro. Este, como que en general se habla de monos pero no, no está bien la palabra técnica es primate ¿no? que es ese grupo al que nosotros también pertenecemos bien. y están en, en un peligro fuerte de extinción especialmente los grandes primates los más cercanos a nosotros eh, primero por una cuestión de reducción de hábitat ¿no? este, tenemos el, el, el problema de que se están haciendo bolsas las, las selvas donde ellos viven tengamos en cuenta, siempre hablando de eh, África y América del Sur principalmente, y entonces hay una pérdida de hábitat. Por otro lado está eh, la la casa ilegal, no solamente la casa ilegal, sino también el tráfico, el tráfico de, claro. de, de mascotas, ¿sí? Sí, recién lo comentabas
0: comentabas no, a los que les gustan tener unas mascotas en, en casa sin importarles el ecosistema donde realmente venían a estar. Claro, claro. y hay,
3: hay maneras respetuosas igual de hacerlo. Por ejemplo, si yo me voy a vivir a, a Misiones y de repente en mi casa tengo árboles y el, el mono caí, viene y, y pasa un rato en mi casa, es como tenerlo, pero a la vez está libre, ¿no? Porque él decide pasar por mi casa. Claro. a visitarme. Entonces puede haber una buena relación de humano-primate sin necesidad de tenerlo encerrado, sin necesidad de ir a buscarlo, a casarlo, de apartarlo del resto de la familia, que como son parecidos a nosotros, su, sus relaciones sociales también son igual de intensas que las nuestras. Entonces eh, pensemos lo que es apartar a un ser humano del resto de su sociedad, bueno, lo mismo va a sentir un primate al que apartamos del resto de la sociedad eh, ya les digo acá en cuanto a lo que es conservación es tratar de cuidar el eh, lo que es más que nada la selva misionera chaco este vos me decías adri que en santa, santa fe, fe habían santa aparecido fe, sí. eso es buenísimo porque habían retrocedido un montón así que si ahora aparecieron vamos eh, a tener un poquito más la otra fecha importante, que es hoy, que es el Día Internacional de los Buitres. ¿Y esto por qué? Porque es un grupo totalmente menospreciado. Eh, y porque la palabra buitre pasó a ser parte de la cultura... Claro, está el buitre y el buitre. Claro. Este, pero cuando hablamos del bicho emplumado, en realidad es una buena palabra, sí. Eh, pobres
0: buitres. Claro, buscando... lo vamos a enseñar no, así a los pobres
3: buitres. Estaba buscando algún tema para poner que hablara de los buitres, y justo hay un tema de vos que es de buitres, pero sí. los de fenestra, ¿no? Este y y claro, y nosotros estamos además acá en este lugar. Eh, con el tema de los fondos buitres, qué sé yo, entonces siempre es algo malo. Sí. Eh, y el pobre bicho en realidad, a ver, acá en Argentina, en esta región, no tenemos buitres. Sí, lo que tenemos son unos, Los buitres son eh, una especie. De, son varias especies, digamos, que están en África y, y América del Norte, si no me equivoco. Acá lo que tenemos son unos parientes muy cercanos, que son los jotes, que básicamente cumplen la misma función. Y el pariente más grande de los buitres acá es el cóndor andino. Los tres tienen el mismo estilo de vida. Son carroñeros, sí. eh, es decir, que no cazan animales. Sino que eh, buscan animales que ya están muertos para poder comer eh, entonces ahí ya empezamos con algunas cositas eh, que están injustificadas como por ejemplo esa fama de eh, del cóndor de que se lleva a, a las cabras o a los niños ah, este, bueno. o a las ovejas que pasa volando y los agarra con sus patas Chupa la realidad, cabras, eh, argentino. Claro, sí, sí. Este, la realidad es que no para empezar en las patas no tiene la fuerza para hacer ese levante y segundo eh, no, no, no tiene ese interés por andar cazando animales. Simplemente los busca cuando ya están muertos. Tienen muy buen olfato para detectar animales muertos. Por eso siempre andan revoloteando arriba. Va revoloteando, no. Eh, planeando arriba. Este, el tema es que se fueron haciendo mala fama justamente por estar eh, cerca de los animales muertos, ¿no? Y la gente les empezó a hacer idea de que son eh, aves de mal augurio, de que donde están anuncian la muerte. Eh, y un montón Todas esas de esas creencias cosas... creencias
0: populares que, como que bueno, bueno.
3: Eh, claro, Mi... sumado a eh, supersticiones, uh -huh. más un poco de ganas de matar, que siempre el humano le sobran, eh, este teniendo un poco de todo eso... Eh, se fueron poniendo en peligro estas, eh, estas especies que son importantísimas porque si no estuvieran, el mundo estaría lleno de cadáveres. Claro. ¿sí? Eh, ellos son los que se encargan de ir limpiando esos cadáveres porque uno dice, bueno, pero están los hongos. No, los hongos. Eh, aparecen se, después. Aparecen, claro, y, y no les da la capacidad para sacar toda la carne que le queda a un animal muerto. ¿no? Claro. Entonces. Eh, los los jotes, el cóndor, los buitres lo que hacen es arrancar todo eso que, que todavía es aprovechable y dejan todo el resto y ahí sí, ya se lo dejan a los hongos las bacterias que, que terminan de, de desintegrar pero eh, tenemos que, que ver esta importancia ¿no? el, el, sin ellos el mundo estaría plagado de cadáveres y lo peor es que ya se hizo la prueba ¿no? o sea no es una cuestión filosófica se hizo la prueba sin querer <coughs> en un lugar donde habían eh, tenían ganado en la india si no me equivoco este, habían medicado a las vacas eh, cuando se morían los, los buitres iban y comían el, a, a los cadáveres y qué pasa este medicamento que le daban a las vacas quedaba en la carne y afectaba a los buitres. Claro. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, se morían. Y una vez que eh, se murieron los buitres, <coughs> empezaron a propagarse un montón de enfermedades. Porque claro, no, no se llegaban a descomponer. No se llegaban a descomponer. Claro. Entonces, las enfermedades que, que, que estaban en los animales muertos eh, oh, afectaban a todo lo demás. Terrible. Así que son importantísimos mm. para la salud nuestra y de toda la fauna el hecho de que estén ahí. Así que bueno, un poco eh, tratando de, de, de poner algo acorde a esto, es que dije bueno no podía poner el de los buitres porque era malo, así <risa> que dije bueno voy voy por los por los monos, así que elegí un, un tema primates por favor. Eh, sí, voy, <risa> voy por los primates, así que nada vamos con un tema cantado por un mono.
2: Ah bueno, perfecto, así que vamos a escuchar a Araceli de Capanga
3: Cantado por el mono de Capanga
2: Buenísimo, y acá estamos en el segundo bloque de Voces Rizomeras. Les recordamos que pueden mandarnos sus mensajitos. De hecho, les pedimos que por favor nos manden sus mensajes de amor <ríe> y todos los saluditos, las cosas que nos quieran comentar a este número. Anoten: 11 21 93 95 34. 11 21 93 95 34. Allí nos mandan sus mensajitos que quieran que salgan en el aire. Y tenemos también el mensaje de nuestra compa, Pao, que nos dice: Buen día, compas, acá haciendo el aguante a la radio y atenta a toda la info del malón. Sepan que todos podemos ayudar y acompañar sus necesidades en el acampe frente a la Corte Suprema de Justicia. Hoy, con este clima lluvioso, ellos siguen ahí con su protesta pacífica, un ejemplo ante tanta violencia y una vergüenza de la Corte Suprema cómo ignora al pueblo. Así que bueno, este es el mensaje que, que Pavo nos, nos dejó. Y, y bueno, estar ahí atentas a, a ver si de qué manera podemos acompañar ¿no? a lo que es el acampe que es eh, tan importante para hacer visibles los derechos.
0: Bueno, entonces, gracias, Pau, porque mira, viste, ya que está sin voz, con su tos y todo, nos no sigue acompañando y mandando mensajitos. Sí, te mandamos un beso enorme,
2: Pau, y también tenemos el mensaje de nuestra compa Roderra, que nos está diciendo buen programa, qué bueno escuchar a Guada otra vez. ¡Ay, sí, qué emoción! Quiero llorar, chicas. Hace José. mucho, mucho, mucho que no venía, así que estoy muy feliz de estar acá.
0: Gracias, Rod. Besitos para vos también. ¡Ay, qué emocionante! Sí, ese. es que... No sé, para los que estamos acá Es, es un espacio como tan tan Importante de, de construcción colectiva Que, que bueno cuando, cuando no estás y cuando no vienes eh, o sea, Siempre Siempre queremos que, que de alguna forma Regreses <risa> Bueno, eh, gracias chicas Me van a hacer lagrimear, ya la tengo ahí eh, La tengo ahí que ya sale <risa> Bueno chicos damos paso entonces al, al tema de la, a la al tema de la, nos no sé a nosotros nos, nos mueve mucho me acuerdo tanto el, el primer programa eh, cuando hacíamos nosotros preparamos los temas así muy catedráticos de, de cómo de, de lo que queríamos hablar y al principio y al, al no como ¿no? estábamos con esos no. nervios de querer decirlo todo de una manera perfectita y casi leídas claro muy teórica <risa> sí. muy buena. entonces ya habíamos, comenzamos uno eh, con la agroecología, que es aparte uno de los ejes de la, de la feria somera. Uy, acabo de pegarle la mesa. Tranqui, Adri, no te
2: violentes. Eh, me emociona, <risa> no sé, me pongo nerviosa.
0: <risa> bueno, entonces, eh, vamos a, a retomar este tema, porque eh, este mes de septiembre es el mes de la agroecología, es el noveno mes que se viene eh, digamos, eh, la, las las Agrupaciones que lideran este tema se vienen organizando para dedicarle un espacio colectivo también a la difusión del tema de la agroecología. O eh, sea que por novena,
2: me, por novena vez es uh -huh. el mes de la, de la agroecología.
0: Claro, bien, es así. Eh, hay organizaciones que me encanta, hay muchas agrupaciones aquí que, que están fomentando el tema de la, agro de la agroecología como Renama, eh, la Sociedad Argentina de Agroecología, SAE, la Dirección de Agroecología, el, el INTA el Instituto de, Agro, de Agricultura eh, Familiar, Campesina e Indígena, INAF, INAF, sí, y el Programa de Cambio Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entonces, eh, antes de que se empiece el mes de la, de la agroecología, se reúnen y convocan a otras organizaciones, eh, eh, productores, feriantes, que quieran eh, sumar actividades para la difusión de la, de la agroecología. Eh, así que bueno, eh, es importante, se le da relevancia al tema, ¿no? Eh, es, es una dualidad, mientras por un lado estamos celebrando, no tengo ahorita la fecha exacta. Eh. Eh, el día de la industria, por otro lado también se quiere volver a todas estas raíces eh, del cuidado de, de la tierra, del ambiente
2: Claro, que no estamos en contra de las industrias, estamos en contra de las malas prácticas que tienen en general las industrias, las malas prácticas con respecto al cuidado de la tierra del ambiente, bueno lo que incluye ¿no? también el agua y el suelo Sí, es más,
0: está habiendo como un paréntesis, está habiendo también un, un, una, un, un una posición que tomó Nestlé, por ejemplo, que es una, una empresa importante a nivel de alimentos con respecto al manejo de, de la. De, sí, de los, de, de la ambiente. del ambiente. Y. y pues son estos mismos ejes que nosotros manejamos, ¿no? Que sea orgánico, que se manejen los, eh, los residuos, eh, o sea, como que están trasladando, por lo menos en tema de conciencia, eh, cultural, empresarial, estos temas. Claro. Que todavía no tienen mucha idea de cómo lo van a hacer, eh, lejos, ¿no? Son más lindis. Sí, o sea, <risa> está lindo que lo incorporé en el discurso, hablar algo de los claro, eh, el discurso está
2: genial, el discurso el tema está es que genial lleve a la práctica. Claro. Así como sí.
0: otra otra gran
2: empresa multinacional también, ¿no? Que en general es de limpieza, que después se incorporó algunas cosas comestibles también, eh, dice estar yendo para el lado más del, de, de, del cuidado del planeta uh -huh. y demás pero bueno de ahí a que lo hagan
0: vamos sí, a ver uh, no. ellos en particular decían que como estamos recuperando todos los envases eh, se llama se llamaba eh, no sé como reciclables neutros o una uh -huh. cosa así el programa y era tratar de recuperar todo lo que ellos generan Pero, claro, exacto. pero uh, no pero dicen no que no van a dejar de generarlo claro, o sea, En su no política generes. Exacto, o sea, era como, ah, genial Que porque ellos, esa, esos plásticos los están volviendo En el tema de economía circular Y todos están los hermosos Claro, sí. ¿No? Estos títulos sí, sí. divinos Los vuelven a poner en la, en la cadena productiva claro. Pero van a seguir generando plástico Y sí, eh, obvio. está bien Entonces, Bueno, dejémoslo entre comillos
2: Un pequeño paso hacia, no sé Hacia que sea real lo que dicen hacer pero no. por sobre todo uh -huh. eh, siempre es bueno esto de seguir apostando a lo que es la economía circular a la economía local ¿no? y por eso es que hablamos también de la, de la agroecología y que va muy de la mano estos dos temas entonces cuando hablamos de la agroecología eh, Sabemos que tenemos, eh, podemos acceder hoy en día a alimentos eh, sanos, realizado y, y, realizados, no, eh, más que nada producidos por eh, personas en condiciones ju más justas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los bolsones de, de verduras que vienen... De,
0: de Jauregui y de Luján. Sí, nos, los, los que distribuimos eh, eh, a través de Medallón Vegetariano en la Feria. Exacto. Y de algunos nodos locales, eh, sí, vienen de la colonia 20 de abril de, de Luján. Ahí va. Perfecto. Ahora, el tema es el siguiente: ¿cómo hacemos para que
2: ay, mi cancioncita, chiquis, no, no lo puedo creer, estoy re emocionada de estar acá, estoy muy feliz.
0: Ay, escuchan el telón, ese telón creer. es. Sí, eh,
2: bueno. bueno, tenemos eh, el, en los bolsones de verduras, uno dice, bueno, ¿y qué trae el bolsón de verduras? ¿Y qué puedo hacer? ¿O cómo puedo hacer para que no quede ahí en la, en la heladera y se eche a perder? Porque es como un montón de hojas verdes, ¿y qué hago con todo esto?
0: Bueno. Eh, acá les traigo un par de ideas, un par de tips que Sí, de queríamos queríamos aprovechar servir. este momento Porque decimos, bueno, nosotros cómo podemos aportar aquí a la, a la, un, mini, un mini taller, ¿no? De, de, de cómo conservar tus, los alimentos que vienen en el bolsón Exacto, ahí va Bueno, lo primero que vamos a hacer es eh,
2: ver qué es lo que tenemos, porque como sabemos, cada fruta, cada verdura tiene su estación del año en la cual eh, sale, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esta época, yo acá estoy viendo el mensajito de Medallón Vegetariano, de nuestra compa Ro, y en la durante esta semana, el bolsón de verduras, por ejemplo, trae acelga, cale, puerro, rúcula, radicheta, cilantro, remolacha, espinaca, lechuga, perejil, zanahoria... Eh, bueno, esto es lo que trae Y papa blanca
0: y cebolla blanca Mucha hoja verde que tú dices ¿Qué hago con todo esto? Claro, uh, verde? todo esto verde Todo esto verde <risa> Y el tomatito no, no, es de verano, tranquilos,
4: claro. todavía no
2: Exacto cada, Y está bueno eh, aprovechar cada verdura Cada fruta de cada estación Entonces, lo que vamos a hacer es eh, primero vamos a separar lo que es, para lo que se puede comer fresco y lo que nos conviene cocinarlo. Sí, sí podemos frizar también, para Exacto. que nos dure bastantes días. Exacto, y eh, para que nos dure más días, lo primero que vamos a hacer es lavar las verduras, las escurrimos y las guardamos adentro de la heladera. ¿sí? Y ahí, bueno, antes de guardarlas adentro de la heladera, vamos a separar. Eh, por ejemplo, tenemos eh, la lechuga, la zanahoria, eh, ¿qué otra cosa? De, decía la radicheta, la rúcula y el cale, los podemos comer crudos. Entonces, los, los vamos ensaladitas. a... Ensaladitas. Claro, exacto. Uh -huh. Vamos a hacer ensaladitas con esto. Eh, entonces, las dejamos guardadas por separado. Y aparte, tenemos la selga, el puerro el cilantro, la remolacha que vienen en el atado, vienen también las hojas de remolacha las hojas no las tiren, por favor no me vayan a tirar las hojas de remolacha o la van a zanahoria, ¿no? también, ahí ¿no? va, las hojas de zanahoria también, bien, gracias uh -huh. Adri las hojas las reservamos, con las hojas de lechuga de, <risa> Perdón. La con las hojas de, de remolacha y con las hojas de mm, eh, de zanahoria lo que vamos a hacer es cortarlas chiquititas la salteamos con un poquito de cebollita mm, y no vamos, hace a, hacer ¿Sí? vamos sí, a hacer bocaditos vamos a hacer bocaditos, los pueden mezclar con huevo, con harina y hacer unos bocaditos queda riquísimo o también pueden hacer hamburguesitas y demás eh, después vamos a hacer, eh, bueno ya dijimos con, la, con, las, con la, las verduras que se pueden comer crudas hacemos ensaladita eh, y después podemos hacer también el perejil, lo cortas chiquitito, lo pones en un frasco con aceite y tenés perejil para un montón de tiempo. Mm. Eh, y esto se conserva. Si tenés ajo, también le mandas un poquito de ajo y ahí tenés un provencer que le puede servir un montón de tiempo. Y con las verduras que son para cocinar, las podés eh, hervir o cocinar al vapor y eh, tenés... Dando vueltas por, por internet, de hecho una vez me le había pasado Pau, que Mati, su compa, hace la sopa, el caldo, uh -huh. ¿sí? El caldo de verduras ah, y, sí. y con sal. Hay unas cantidades exactas que las mezclas y las guardas en el freezer y te puede durar meses porque la sal es un conservante. Entonces con ese caldo que haces... Le das esta... a todo. Claro, claro, exacto. Sí. Es como un, un concentrado de pues verduras. en vez de
0: comprarte el cubito, ¿no? Exacto. Este que es? Un
2: montón de químicos. Tenés y... el cubito medallón vegetariano <risa> del UTE. Natural. Ahí sí, va. Sí. Eh, bueno, y obviamente con las papas le pones al guiso, te haces una, un puré, unas papitas fritas una vez cada tanto. Algo, unas papas unas papas fritas no vienen nada mal. Así que bueno, esto eh, es lo que tenía para, para aportarles con respecto al bolsón. Si tienen más ideas, tiren por mensajitos. Y bueno, a cocinar a cosas cocinar. ricas y saludables. Y si, los, y si los chiquis nos quieren ayudar, mejor todavía, porque aprovechamos y pasamos un lindo momento con ellas también.
0: Me encanta. Mil, mil gracias. no es, es, Así que vamos a seguir dando tips a lo largo del mes. Vamos sí. a seguir hablando de la agroecología. Así que, bueno, ahora podemos dar, dar paso al siguiente bloque. Vamos a, a dejarlos con Callejón de Arreo de Puel, Cona
5: pasado el frío invierno.
2: Acá estamos en el tercer bloque, de <risa> Te la robé a veces, Adri, a, la ver, rabé, Adri. Claro,
0: ¿no? a veces estamos así como desprevenidos tratando de organizar algunos detallitos del bloque, así que bueno, eh, queremos compartirles las redes como siempre, no se olviden de buscarnos en arroba risomera en Instagram o en Feria Rizomera en Facebook, eh, siempre súper atentos a cuando se vienen las fechas de, de nuestro próximo encuentro del, del mercado de Rizomera. Eh, que ya es el próximo sábado eh, así que estaremos el siguiente sábado contándoles las actividades y todo lo que vamos a tener como, como preparado para, para recibirlos este, este sábado, el
2: siguiente sábado claro, y mientras tanto pueden ir siguiendo en redes todo lo que les vayamos anunciando difundiendo eh, en arroba risomera uh -huh. eh, les vamos a ir comentando cuáles son las actividades que vamos a realizar y demás
0: bueno eh, no se olviden de la app de Cafecito Sí, por favor. Por favor la, miren, eso nosotros lo decimos siempre, sería buenísimo. Eh, no sé, que al recibir una donación todavía no vamos, eh, no sé, vamos a hacerle eh, mucha difusión a los primeros que nos sacan las primeras donaciones. Sí. Eh, lo estamos probando eh, para ver que, quiénes se, no sé, se copan con ese proyecto, nos quieren colaborar, así que seguimos difundiendo eh, bueno porque un, sería un ingreso pues importante para, para sí. mantener este ¿Cuál espacio cuál es la, la, la dirección
2: para dejarnos el cafecito es cafecito.app cafecito. <risa> punto app barra risomera ahí va ahí está cafecito punto app barra risomera y ahí nos pueden dejar sus aportes lo eh, eh, tienen las, las dife los diferentes Formas de pago, Ahí está, de las pago. diferentes formas de pago y los, y, y los diferentes billetitos que quieran dejarnos. Un
1: <ríe> claro, café. lo que,
2: esto, esto equivale, claro, a un café o a dos cafés. Si nos invitan aunque sea un cafecito, ah, sí. chiquis, no saben eh, todo lo que, lo que nos puede
0: aportar esto, y si
2: son dos o tres, mucho mejor. <ríe>
0: Bueno, y tenemos una actividad de Vecinos por la Memoria del Viso, es el sí. próximo martes, 19 de septiembre, así que eh, para para este grupo, digamos que es una mención muy importante lo, lo que se va a realizar, porque ellos siempre vienen recordando los nombres de las personas que desaparecieron en tiempo de, dictadur de, de dictadura, dictadura. Hay dos hermanas que son eh, Dominga y Felicidad Abadía que desaparecieron eh, muy jóvenes. Ellas trabajaban en la fábrica de cerámica Lusadur. Sí. Eh, y a raíz de una huelga a raíz de una huelga eh, que, que ellas estaban participando, donde estaban reclamando sus derechos laborales. Tenían muy malas eh, muy mal muy clima laboral, condiciones. Muy malas condiciones, salariales y demás. Entonces ellas participaron en esta, en esta huelga. Y eh, el dueño de la empresa junto con las fuerzas militares dieron el reporte de quienes participaron en esta huelga y fueron a sacarlos de sus casas y a detenerlos y posteriormente pues eh, desaparecerlos. Estas claro. dos hermanas eh, son de Delviso y la, el, para recordar siempre sus nombres ¿no? eh, lograron que una escuela Vaya a tener el nombre de estas dos hermanas Ah mira, entonces es histórico eh, Porque sí. viste que siempre es como el nombre De algún presidente alguna Pero esta escuela va a Recordar siempre el nombre de las hermanas Abadía sí. eh, Así que Dominga y felicidad va a ser el nuevo nombre de Abadía. la escuela Ajá. 32 ¿no? De la escuela treinta de y de Delviso Exacto Bueno, y algo nos ibas a, a compartir también Guadi con respecto Al a este tema de las desapariciones Sí, tenemos
2: eh, el tema de. Espera, que hasta acá el, el sí, niño. Ahí, ahí estaban los niños. El niño que ya, que ya perdió la. Claro, tenemos la una
0: hora y están, están los dos nenes. Entonces ya es como. Vienen que nosotros. Eh, compartimos estos espacios también con ellos entonces ya llega el momento que necesitan hablar moverse así sí, que sí. ya, ya estamos. Ahí atendido, estamos atendido el menor ahora sí, 3, 2, 1, seguimos, seguimos.
2: <risa> bueno eh, volviendo al tema de lo que es eh, que va de la mano, no lo de vecinos por la memoria eh, y demás tenemos dos temas más uno es eh, la carta abierta a la junta militar de Rodolfo Walsh que que, bueno, no queríamos dejar pasar por alto, en donde denunciaba lo que, lo que se estaba realizando a nivel nacional no con la Junta Militar en aquel momento, eh, a un año de, de que hayan tomado a la fuerza los tres poderes, la Junta Militar, Rodolfo Walsh eh, expuso esto, él era un periodista, expuso lo que estaba sucediendo. Eh, por primera vez se habla de que eh, los centros, de los centros de clandestinos de, de detención, de detención uh -huh. y los nombra como campos de concentración,
0: ¿no? sí. porque realmente eran son eso. eso, eran sí. eso. Ese era el nombre que los centros clandestinos de detención, o sea,
2: dale, no. Claro, o sea, hoy en día se los llama así, pero realmente eran eh, campos de concentración eh, en donde se llevaban a las personas, como por ejemplo, no, de las que estamos hablando, sí. de Dominga y Felicidad, que reclamaban por por derechos, eh, a sindicalistas, a, a cualquier persona Docentes, que... claro, estudiantes... Exacto, ¿y sí. qué pasa? Al desaparecerlas, esto es lo que eh, decía Rodolfo Walsh, que al desaparecerlas, a las personas eh, no 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 había un derecho al reclamo y cuando se pedía a diferentes abogados eh, que nos ayuden a, a, a conseguir a el, habeas, el habeas corpus uh -huh. que los pocos abogados que se animaron a atender estos casos a defender estos casos también fueron desaparecidos fueron torturados y demás entonces todo esto es por primera vez se expone por escrito ¿no? todo lo que estaba sucediendo bueno, ya sabemos cuál fue el final de Rodolfo Walsh, que lo terminaron eh, asesinando, asesinando. ¿no? Eh, justamente como eh, medio para disciplinar al pueblo entonces, de esta manera es como se manejaban, ¿no? Con Siempre terror, con medio del terror, claro, terror. del terror y de la discreción, ¿no? Porque eso de mostrar y no mostrar, de la plena luz del día llevarse a alguien y vos y vos ves lo que está pasando y decís, "Uy, no, por las dudas." Claro, eh, yo no voy a hacer no, ¿por lo qué mismo? me va a pasar
0: lo mismo. Claro, pues y de esto, esta manera eh, nos
2: fueron disciplinando.
0: Claro, en el caso de las hermanas eh, abadía fueron a la noche. Eh, cerraron las calles, se llevaron a otras cinco personas en camiones, o sea, ya venían los camiones, pero es que te saquen de tu casa, estás dormida con tu hermana, eh, la familia no sabe qué está pasando, decía en la, en la narración, llorando, o sea, ponte en claro. esa situación, se llevan tus hijas y después no tienes ni cómo reclamar porque no hay ningún derecho de, ah, no, se las la llevaron y, pero se las llevó el Estado, o sea, claro. Tremendo, y siempre, muy fuerte. Lo, lo que es, después salían los diarios, ¿no? que en,
2: en las guerrillas decían ¿no? que, que había personas eh, zurdas que que, se, se, que venían y que, y que ellos tomaban la iniciativa en violentarse contra las fuerzas armadas, ahora qué loco ¿no? que son 30 personas las que, eh, desaparecen. Las que desaparecen y ningún policía herido, ningún militar herido, entonces nadie se da cuenta de eso, o sea, cómo lees la historia ¿Cómo lees los diarios? También eso no, es eso es importante. Pero no lo, y no, tengamos no,
0: no lo acabaron de decir el fin, hace unas semanas, en, en el caso del periodista que asesinaron en el obelisco, no, aparte, eh, decía las guerrillas colombianas. Claro. Ex-guerrillero, ex fue lo primero de, de un titular. Claro. Así. Bueno, ves, ahí wow. tenemos la, la, los diferentes diarios
2: que, que leemos. ¿no? Y claro. claro, esto es lo que te iba a decir, que cómo hasta hoy sigue funcionando, porque eh, más allá de... De la, del modo en el que se manejaron, fue un modelo económico, un modelo sistemático que funciona hasta el día de hoy sí. y que para ellos no era, era necesario era necesaria esa violencia en aquel momento, ese nivel de violencia, para que hasta el día de hoy siga
0: funcionando Escuchas ese modelo
2: neoliberal.
0: Efectos colaterales, te suena esa palabra que es horrible, que utiliza muchísimo en, en el... Claro. En,
2: el en la jerga militar, claro. Y bueno, de la mano con esto también tenemos eh, una noticia importante que sucedió en esta última semana, que um, fue a 50 años del asesinato de Víctor Jara, recién 50 años después comenzó el juicio, no? Para con, eh, claro, ahí está, condenaron, perdón, eh, recién a 50 años condenaron eh, culpables a siete militares y con las penas que les dieron que fueron de hasta 25 años de prisión ¿no? tengamos en cuenta que el golpe de estado de, de, de Pinochet en Chile uh -huh. fue aún más sangriento que el golpe militar de, de acá de Argentina eh, y bueno, esto, ¿no? Lo que fue el plan Cóndor, que fue Pinochet el que le el que le comentó primero a Stroessner en Paraguay y después juntos trajeron la idea de lo que fue la dictadura, eh, traerla también a Argentina. Claro, porque
0: era, en supuesto era...
2: Sí, entonces esto, tengamos en cuenta que era parte de, del mismo plan.
0: Bueno, entonces, eh, nada, esto venía a toda, toda Latinoamérica... Según él, el plan Condor eh, fue algo que, que se manejó en toda en to, bajo una línea, una directriz en toda Latinoamérica. Eh, claro, exacto.
2: Y bueno, y esto, ¿no? De que eh, está bien, la justicia tarda muchísimo, muchísimo, tardó décadas, eh, pero bueno, por lo menos es un paso para que de alguna manera eh, algo de justicia se haga con respecto a las, la, la, las vidas que se Ajá. llevaron. Claro que ¿No? sí.
0: Bueno, pero bueno, son muchos temas, siempre quedamos como con esa sensación de, de una detrás de otro, de, de, de seguir hablando, de seguir, eh, no sé qué.
2: Sí, siempre hay mucho más sí, para seguir debatiendo, debatiendo. y
0: demás. Eh, pero
2: bueno, hay... Hasta acá llegamos con este tema sí. y tenemos también
0: el eh, tema de la feria, porque no queremos que se nos pase el programa sin que nada, sin mencionarla, ya algo habíamos dicho eh, comenzando el bloque, pero agéndense la feria, además es re importante también, vamos a manejar eh, vamos a a estar involucrados en el tema también de la agroecología, al, sí. con algún taller que, que se va a dictar también eh, sobre el tema, eh, vayan, a, yo creo que es un espacio imperdible, eh, se tienen tantas, se hacen tantas actividades para la familia, en particular para, la, para los para más pequeños, pequeñas, para sí. las infancias, eh, para los adultos, porque algún grupo musical va, se encuentra, algún eh, acto, eh, no sé, Alguna presentación de algún artista. Hay siempre como tantas novedades que, que para la zona es importante, eh, no sé, como visualizar que claro. hay un espacio así y que se, y que se integren para, para, para que no... no... Claro, y cómo ¿No? vamos de la
2: mano, ¿no? Con esto de hacernos eh, más visibles Eso. como parte de un proyecto colectivo que sentimos que es re importante para nuestra comunidad y también cómo va de la mano con la, las bandas y artistas y demás proyectos locales que está bueno seguir difundiéndonos y me, me encanta cómo va de la mano, cómo vamos de la mano siempre ahí eh, queriendo difundir varios espacios a la vez a los artistas y demás. Claro, y es esto
0: de que si la comunidad se involucrara con, con la feria, eh, se daría cuenta como que todo este impulso local que tiene tanto Exacto. para los artesanos como también todos los productores que le apuestan a la agroecología eh, a la misma espacio que genera la aldea eh, Serpac, donde se realiza el, la feria eh, que es hermoso, hay hasta almuerzo, o sea, es como eh, sí, el, el, el almuerzo, que sepa por la invitación favor, es el qué que sepa rico, qué rico lo que mm. cocinan siempre en la aldea si sí, la invitación es para que si tú ya conoces la, la, la aldea, invites a un familiar, invites a un amigo, compartas las redes, a, nos ayuden a, con el voz a voz a que vayan más personas porque es un espacio eh, integrador de la Exacto. comunidad, muy, muy importante en temas de agroecología, susten sustentabilidad, autogestión, etc. Eh, tenemos un montón el espacio, tanto que se origina esta radio, este espacio de la radio. Exacto, para, la seguir, feria, y sí, ¿no? para seguir
2: difundiendo y seguir replicando cada vez más voces eh, y más saberes. Bueno, algo más nos quedó ahí en el tintero. Tenemos algo más. Bueno, mandarle. Ah, ah, bueno, decílo, y después si querés eh, mencionamos las redes como por
0: sí. Claro, eh, no, pues mandarles un, un saludo a todos los, los oyentes eh, que siempre están acompañándonos. Eh, y decirles que bueno, que si no nos pueden escuchar hoy Nos, nos escuchen por diferido sí. en Radio Federal los martes a las 8 de la mañana Y también eh, por YouTube, por Spotify eh, Siempre, siempre están los programas sí. con estas eh, temáticas tan interesantes
2: Exacto, en YouTube, búsquennos Como eh, estamos ahí en Voces, Voces Rizomeras, Rizomeras. Uh -huh. Nos buscan, pongan el, el like sí, síganos, activen la campanita para poder seguirnos y, y bueno
0: bueno, esto. ahí Sebas también nos pide un espacio
3: espacio publicitario eh, no, para decirles que esto no lo había dicho el, el sábado en la feria ya que estamos hablando del tema de fauna y aves. Qué sé yo, vamos a hacer un recorrido ahí por la aldea. Este lo voy a estar guiando, así vamos viendo la, la avifauna de, Eso, del lugar. Un avistamiento. Conociendo. Sí. Qué linda. Así encanta. que un poquito de autopublicidad. No, buenísimo. Para, decir, para vamos que a... vengan, para que vengan y, y conozcan un poquito más todo lo que, lo que podemos llegar a encontrar.
2: Buenísimo. Bueno, compás. Eh, un placer compartir esta mañana con ustedes Esta mañana lluviosa De Tormenta de Santa Rosa <ríe> eh, Bienvenida sea. Gracias 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 por, por estar Gracias a quienes nos están escuchando Y bueno, hasta a seguir. el próximo sábado Les dejamos con un tema Que conecta lo que sucedió Con la historia de Dominga y Felicidad Y Víctor Jara Una canción que se llama A Desalambrar Justamente de Víctor Jara Y con esto nos despedimos
0: bueno, pesos.
2: Adiós.
6: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír le aseguro que es un gringo o un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar que la tierra nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar que la tierra nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José.